0: Por las colinas de Transilvania, una región romana que durante siglos ha visto cientos de historias olvidadas en su geografía, viaja a quien sin saberlo, ve por su ventana los renglones de una historia que le cambiaría la vida. En cada kilómetro de iglesias amuralladas, pueblos congelados y cementerios olvidados, empezaban a andar dos viajes que llegarían al mismo destino.
1: Hola, soy Guillem Clua, soy dramaturgo, autor teatral guionista, director, escribo ellos en Twitter y me gusta mucho viajar. Y fue precisamente en uno de estos viajes que descubrí una tumba en un cementerio que me cambió la vida. Todo empezó en noviembre, en un otoño muy frío, que me invitaron a Rumanía, a la ciudad de Mures, que es una ciudad de Transilvania. Me invitaron ahí porque estrenaban una obra mía, una obra que había escrito hace poco, que se llama La Golondrina, y que se ha traducido a muchas lenguas, se tradujo al rumano, y se estrenaba en esa ciudad de Transilvania. Y me invitaron para ir al estreno, y también me pidieron si podía dar un curso de, de escritura dramática a algunos alumnos rumanos. Que es algo que no suelo hacer, bueno, sí que suelo dar cursos, pero no suelo dar cursos a alumnos rumanos, y lo tuvimos que hacer en inglés, lo tuve que adaptar a, a, a esa circunstancia y me parecía apasionante, un reto genial. Y cuando fui, vi que tenía que pasar 10 días ahí, era una semana de curso, luego se estrenaba mi obra, con lo cual acababa teniendo mucho tiempo libre entre, entre el curso y las funciones como estaba en Transilvania, un sitio maravilloso, precioso, con ciudades y pueblos de postal y historias maravillosas, pues siempre que podía intentaba salir de Targumures, porque sí que es verdad que Targumures es bonito, pero en una tarde lo has visto. Y pensé, pues aprovecha y visita los pueblos y las ciudades que están cerca. Y así lo hice, entonces un fin de semana, en una de mis primeras escapadas, me pillé un autobús y me fui a Sigishoara Sigishoara no sé si, si lo habéis escuchado alguna vez, es uh, el lugar que según el mito uh, vio nacer al conde Drácula o a Vlad Tepes, el personaje histórico en el que está inspirado el personaje creado por Bram Stoker y por eso fue el primer sitio que, que elegí dije, pues esto tiene que ser bonito me gusta mucho Bram Stoker, me gusta mucho la novela de terror gótico de finales del 19, Castillos, Nosferatu Niebla, Hombres Lobo todo eso que tenemos todos en, en la cabeza, me apasionaba y dije, tengo que ir ahí, además en un día ese de noviembre con todo nevado con la niebla entramos en, en la ciudad de Sigishoara ...y fue exactamente como me la había imaginado... O sea, ...es una ciudad uh, muy pequeña... ...bueno, es extensa uh, en su parte moderna... ...pero es muy pequeña en su parte antigua... ...es una ciudadela rodeada por unas murallas medievales... ...está muy bien conservada y todo lo que está en su interior... ...es de una belleza exquisita, parece salida de un cuento... ...y inevitablemente todo está al servicio del turista... ...que quiere ver cosas relacionadas con el conde Drácula... ...y con Black Tep, Pero eso sí que te tira un poco para atrás porque a veces es un poco parque temático, pero la ciudad conserva mucho su esencia, es muy, es muy auténtica, es muy acogedora, es muy fría, es que yo, yo soy más de verano que de invierno, y, y disfruté mucho, comí mucho, eso también, eh, que es lo que más me gusta hacer cuando viajo, ¿no? probar todos los platos de, de los sitios a los que voy, y enseguida me enamoró la ciudad. Eh, como iba solo, Uh, me dediqué a recorrerla de, de cabo a rabo, ¿no? de arriba abajo la ciudadela se visita muy rápidamente y el punto más emblemático de la ciudad aparte de los museos del conde Drácula y todo eso es una colina que está justo en el centro de la ciudadela a la que se sube por una escalera de madera cubierta es como un túnel construido hace varios siglos que servía para proteger a los estudiantes que subían a la colina para ir a la escuela Allí había un instituto y una iglesia y es una gran atracción turística lugar. de hecho es, la experiencia de subir por esa escalera es, es también muy aconsejable es, es, un, es preciosa y cuando llegas arriba te encuentras con todas las vistas de la ciudad a tus pies con la iglesia gótica, con el instituto y con un cementerio cercano y en el cementerio fue cuando me encontré totalmente solo Ahí, la gente no suele ir a cementerios yo reconozco que sí que es una, uno de los puntos de interés cuando voy a cualquier ciudad, sobre todo cuando voy a una ciudad cuya cultura no es la mía, intento visitar un cementerio para comprender mejor esa cultura. Creo que el, la manera en la que, con la que tratamos a los muertos dice mucho de nosotros y de las culturas que visitamos. A mí me ayuda mucho a entenderla mejor. Y por eso estuve recorriendo el cementerio durante bastante tiempo. Y siempre que voy a un cementerio me entretengo mirando las lápidas, la, pues las fechas de la muerte de la gente. Siempre me sorprende ver que la gente moría muy joven. Uh, o nombres curiosos, siempre descubro un nombre que me recuerda a alguien que conozco o, o a lo mejor que contiene una posible historia. Y iba por ahí caminando entre la nieve y descubrí un memorial. Un memorial de soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. Y llamó mucho mi atención porque la estructura de las lápidas, todo el, el recinto, estaba organizado de una manera eh, muy racional, muy, muy pensada, muy meditada, muy diferente al resto del cementerio, que era más caótico, ¿no? sin, sin orden ni concierto, como todos los cementerios desde dentro de Europa. Pero ese estaba como, era realmente un monumento más que, que un cementerio. Y le llamó mi atención no solo por eso, sino porque justo entonces estaba escribiendo una obra sobre la Primera Guerra Mundial, porque era 2018, el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, que, que terminó en 1918. Y como estaba estudiando sobre ese tema y me había documentado muchísimo y, y, y acababa de escribir una obra sobre adolescentes, precisamente, del, del bando alemán que habían perdido la vida... En el, en el frente occidental, pues enseguida dije, uy, esto tienes que, que mirarlo con más atención. Y empecé a mirar las tumbas con mucha atención, una por una, pensando qué curioso que en ese año, precisamente, justo cuando acabas de escribir sobre ese tema, tus pasos perdidos en una ciudad remota de Rumanía te hayan llevado a este memorial, precisamente. Y yo soy muy de pensar en, en señales y en señales del destino y en significados ocultos de las cosas que luego no significan nada, pero a mí me sirven para crear historias, sobre todo. Y dije, aquí tiene que haber alguna historia, justo cuando acababa de pensar eso topé con la tumba a la que hacía referencia al principio de, de mi monólogo. Y era una tumba diferente a las demás. En, en, en el memorial había como unas 30 tumbas, diría, si no recuerdo mal, Uh, dispuestas de manera simétrica a ambos lados de, de un pasillo al fondo del cual había siempre unas flores frescas que alguien ponía y la primera de las tumbas, en el lado derecho, contenía dos nombres y era la única que tenía dos nombres. Todas las demás tenían uno y cada una describía el nombre del, del soldado que había muerto, su rango en el ejército y la fecha de su muerte. Pero esta, curiosamente, tenía dos. Y eran dos nombres que me llamaron mucho mi atención también. Eh, Emil Müller y Xavier Schumer. Y primero pensé, ¿qué hacen dos hombres enterrados juntos en una tumba militar de la Primera Guerra Mundial? Y la pregunta empezó a generar respuestas. Respuestas, lógicamente, que solo estaban en mi imaginación. Pero eran respuestas que estaban generando una historia. No sabía qué historia todavía, solo tenía esas preguntas y las respuestas es que me gustaría darle. Y pensé, sería bonito que en todo el horror de un cementerio y sobre todo de una tumba de jóvenes muertos, porque ninguno de ellos tenía más de 18 años, hubiera una historia de amor o una historia hermosa, digna de ser contada. Y también pensé en todas las historias protagonizadas por dos hombres o por dos mujeres o o por personas que han amado de manera distinta a lo largo de los tiempos, que no han tenido la oportunidad de ser oídas, de ser escuchadas o de ser contadas, y, y que han existido y que han tenido tanta intensidad y tanta importancia como todas las historias de Chico Conoce Chica, todas las historias heterosexuales que sí que hemos tenido la oportunidad de ver, escuchar y que de hecho casi no hay otras en toda la historia de la humanidad y pensé, ¿por qué no cuentas la historia de esos dos soldados? Y, y ahí se quedó la cosa en ese momento. O sea, yo pensé, algo saldrá de ahí. Seguramente escribiré pues, una obra de teatro, como hago normalmente. O quizá una película, o de ahí sale una serie de televisión, no lo sé. Normalmente cuando escribo alguna de estas cosas siempre pienso primero en la idea y luego es la idea la que me lleva al formato que tengo que utilizar, ¿no? Y ahí aún no lo tenía claro y digo, mira, me, se me están helando los pies y ya estoy cansado, tengo hambre. Ya os digo que como mucho cuando viajo y me volví a, hacia el pueblo. Pero Emily y Xavier estaban todo el rato en mi cabeza, no podía quitármelos de la cabeza y cuando eso pasa es muy buena señal, significa que que han tocado algo en ti, que hay algo que necesitas explorar o a lo mejor hay algo en, en esa historia que dice mucho de ti mismo. Y, y cuando eso pasa no tienes que dejarlo escapar. Y sí que en, en un primer momento pensé, pregunta por ahí, pregunta a la mujer de que te está vendiendo las entradas o la, que estaba en la iglesia o, o incluso abajo en el pueblo, en el museo, si alguien sabe algo de esta historia o de esta tumba y nadie sabía nada.
0: Los dos viajes empezaron en aquel cementerio de Sigishoara, donde Guillem se encontró aquella angular lápida con dos nombres escritos, pero con una historia enterrada. El primer viaje de Guillem tomó cuesta abajo, alejándose cada vez más de la iglesia de la colina para volver a Targumuresh. El segundo se quedó allí, viendo en silencio como dos soldados habían quedado para toda la eternidad juntos, compartiendo lo que sería su última morada.
1: Tenía que volver a Targumures, tenía mucho trabajo que hacer y no, no tenía tiempo de seguir investigando en Sigishoara. En por eso pillé el primer autobús que, que pude y llegué a tiempo por la, por la tarde para, para seguir haciendo mi curso. Y durante ese día y el siguiente y el siguiente, Emily Shaver me seguían persiguiendo y cada vez estaba más claro que tenía que escribir algo. Y de repente, enganchado como estaba yo a Twitter, pensé, ¿y si cuento esta historia por Twitter? En lugar de contarla por televisión o en, una, o en un escenario de una obra de teatro. Se me ocurrió eso, no no por, por casualidad. Yo ya hacía tiempo que estaba siguiendo a unos tuiteros muy populares en España, como Manuel Bartual o, o Modesto García que estaban experimentando con la narratividad en Twitter a través de hilos. Contaban historias a través de tweets enlazados uno detrás de otro, a modo de pequeños capítulos ¿no? de 280 caracteres, hasta contar una historia entera. Y sobre todo el de Manuel Bartual, que se lanzó al estrellato un año o dos años antes con una historia de un supuesto doble, Siempre había jugado con la verosimilitud de la historia, es decir, el hecho de contar una historia en Twitter hacía, o ya no tanto, pero entonces sí, hacía que la gente la leyera, la, la concibiera de una manera muy distinta. Lo tomaba todo como real y muchas veces, aunque Martual en particular solía contar historias un poco de ciencia ficción o de fenómenos paranormales, esa sensación de que lo que se está empezando a contar era cierto era muy poderosa y era muy nueva en el medio. Y a mí en algunos cursos que había dado de guión anteriormente en la Universidad de Las en Barcelona había utilizado ese recurso de la narración a través de Twitter para contar a los alumnos que empezaban a escribir conceptos muy básicos de escritura dramática o de guión. Y pensé que era un medio muy interesante a explorar y dije pues venga, voy a contar la historia de Emily Schauer en Twitter. El problema es que yo no tenía ni idea de cuál era esa historia. Todavía sabía que habían acabado enterrados juntos, sabía que había una historia de amor. Y cuando volví a Madrid, que por entonces vivía en Madrid, me puse a pensar en qué podía haber pasado, cómo esos dos soldados acabaron enterrados juntos. Y esa historia, ese enigma, que es el que planteo en el primer tweet que podéis encontrar en mi perfil de Twitter fijado esa pregunta es la que intento responder a través de toda una investigación que el Guillem que estuvo en Sigishoara se supone que llevó a cabo cuando en realidad no nunca la llevó a cabo, es decir todo lo que yo escribí en ese hilo es ficticio, basado en esa visita relámpago a Sigishoara y fue escrita a posteriori desde mi habitación en Madrid Quería hacer eso y contarlo como si realmente hubiese pasado para que la gente sintiera un vínculo muy profundo con la historia que estaba contando, para que esa historia que de otro modo hubiese de ser real hubiese quedado sepultada bajo la tierra y bajo la nieve de un cementerio remoto se volviera real, como si hubiese resucitado pero a la vez siendo conscientes al final de la historia de que era ficción y que nos, lo han, nos la han vuelto a arrebatar, ¿no? como siempre nos han
0: arrebatado esas historias de amor LGTB a lo largo de la historia. Mientras contaba su viaje desde el teclado, Guillem seguía por las calles de Sigishuara preguntando a los residentes del pueblo sobre la suerte y vida de los dos soldados que cayeron en la Primera Guerra Mundial mientras descifraba lo que parecía ser una historia de amor oculta por las prohibiciones sociales de la época. Fuera de las redes, Guillem deambulaba por las calles de Madrid encontrando las pistas para poder contar esa historia que seguía rondando por su cabeza desde que se quedó viendo aquella tumba de la colina. Fue todo muy improvisado al principio porque pensé que
1: en un par de días me lo quitarían encima, pues diría, pues mira, estaban enamorados y los enterraron juntos y fue muy bonito y ahí se acaba la cosa. Pero a la que empecé a escribir sin un guión concreto, que eso es algo que no suelo hacer, pero al tratarse de Twitter me dejé llevar un poco por el camino inexplorado a ver a dónde me llevaba porque no tenía ningún tipo de presión. ¿no? Si sale mal, pues sale mal, no pasa nada, empecé a escribir. Y empecé a contar lo que realmente había pasado, cómo había descubierto la tumba, cómo había picado mi curiosidad, cómo había preguntado a alguien. Y de repente recordé las fotos que había tomado en el Museo de Historia y pensé, y si sí? uno de los personajes era un, un hijo ilustre de la ciudad y en el museo hay información suya, y utilicé pues, información de un hijo ilustre real de la ciudad que, que estaba ahí para fabricar uno de mis personajes. El problema es que la historia empezó a hacerse grande. Empecé a darme cuenta que no la iba a poder contar en, en solo un par de días. Cuando la historia empezó a hacerse grande, vi que no bastaba con las palabras. Tenía que ilustrar la, la historia que se, había, que se iba haciendo más y más compleja de otra manera. Al principio utilizaba pues, descripciones, fotos que yo había tomado cuando estaba en Siggishoara o GIFs para hacer más amena la historia, para introducir un poquito de humor, GIFs animados o, o, o memes de Internet. Pero cuando la historia empezó a pedirme más material, porque eh, yo estaba intentando que sonara lo más verosímil posible, que fuera como una investigación real en la que yo tenía que ir descubriendo evidencias tangibles que apoyaran la historia que yo estaba contando, vi que tenía que empezar a a hacer algo más elaborado. Entonces, uh, primero empecé a hacer fotografías de mi propia casa para ilustrar una supuesta habitación en la que encontraba un, un arcón de madera antiguo en cuyo interior había unas maletas que supuestamente habían pertenecido a, a uno de los personajes. Y... Utilicé fotografías de, de la época de, de la Primera Guerra Mundial y de, de principios de siglo en Rumanía para poner cara a, a los personajes de Emil, a Xaver, sus compañeros de instituto, pero enseguida me di cuenta que faltaba algo más, faltaba faltaba mmm, mi intervención en todos esos elementos. Yo tenía que formar parte de esas imágenes. No podía coger una foto de Google y ponerla en el hilo diciendo, mira, he encontrado esta foto. Tenía que implicarme y para implicarme tenía que recorrer, salir de mi casa, recorrer Madrid y buscar eh, la localización, ¿no? Que es lo que hacen, es lo que hacen las películas. Las, las películas cuando tienen que rodar, antes de rodar, localizan los espacios donde van a rodar. Y hacen la dirección de arte, buscan los objetos, el atrezo, la, pues el vestuario, la decoración, los elementos que los personajes utilizan, una libreta, una fotografía, una maleta, todo eso eh, requiere de una investigación. ¿Y qué mejor lugar para hacer esta investigación que el rastro de Madrid? El rastro de Madrid, para quien no lo conozca, es un mercado de pulgas, es, un, es una zona de de venta de antigüedades y de todo tipo de objetos, lo que os podéis imaginar está ahí, desde libros hasta souvenirs, a material militar, todo lo que os imagináis, juegos, a objetos de cocina. Y dije, ahí tengo que encontrar los elementos que van a convertir mi historia en casi real, en más verosímil, porque estaré utilizando elementos que realmente existieron y significaron algo para alguien.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Entonces, cuando llegué al rastro, fui a buscar enseguida objetos personales que pudieran haber pertenecido a Emily Shaver y encontré un pequeño maletín, encontré uh, otros objetos que luego no utilicé y que compré muy baratos, pero lo que realmente me ayudó fue una colección de fotografías antiguas que las vendían por peso. O sea, yo compré pues, medio kilo de fotografías antiguas que habían pertenecido a muchísima gente. Y fue con estas fotografías las, las que me llevé a casa y donde eh, se produjo gracias al juego digital que hice con las fotografías reales mezcladas con las fotografías ficticias que, había, que estaba utilizando de internet que traté con Photoshop, para juntarlas y para hacer ver al lector, que yo las había encontrado en, en las pequeñas maletas que, con las que había topado, que conseguí dar alma, verosimilitud, cara, cuerpo y, y una historia mucho más identificable a, a Emily Chávez. Y lo iba haciendo, empecé a hacerlo a través de capítulos, como una novela por entregas. Escribía, pues no sé, 10, 15, 20 tweets. Lo acababa con un cliffhanger, con un to be continued. Y luego, pues me dedicaba los siguientes dos o tres días a pensar pues, cuál sería la siguiente entrega y volvía a escribirla sin ningún tipo de prisa ni presión. ¿Eso que hizo? Empezó a generar mucha curiosidad entre mis seguidores, que por entonces tenían relativamente pocos, pero a la que pasó una semana la historia explotó, literalmente se volvió muy viral cuando ya empezaron a, a ocurrir los primeros giros en la historia sorprendentes. Eh, empezó a viralizarse sobre todo por Latinoamérica, por, por la afinidad idiomática y luego ya en las últimas entregas ya se tra empezó a traducirse a otras lenguas, fue una explosión eh, impresionante, ganaba pues una media de 10.000 seguidores al día en, 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 los, últimos, en los últimos días de, de la historia. Y claro, yo tenía la determinación de contar que la historia era ficticia cuando terminara el hilo, pero es que el hilo explotó días antes de terminar el hilo, con lo cual la gente estaba convencida que todo lo que yo estaba contando era verdad. Y cuando llegué al final, y conté por qué esos dos personajes habían sido enterrados juntos. No os voy a hacer el spoiler, si queréis saber en mi ficción por qué fueron enterrados juntos, pues podéis leer el hilo. Y si queréis saber la historia real, pues le preguntáis a
0: Dan. La explosión prematura de la historia por internet apenas le dio margen de maniobra a Guillem. Sus dos viajes. Tanto el imaginario que salía por su teclado como el que hacía en tiendas de antigüedades y su habitación en Madrid empezaban a encontrarse en una vorágine disparada por la velocidad de las redes sociales. Ya la geografía no era la que veía en el tren de Transilvania, sino una geografía digital completamente fuera de límites en la que una historia de amor prohibido llegaba a las pantallas de personas a miles de kilómetros de él.
1: Mi propio recorrido por por el rastro, mi propia pesquisa en una ciudad en la que yo sí vivía, relacionada con una pesquisa ficticia que yo estaba contando en otra ciudad a miles de kilómetros de distancia, para contar una historia de dos personajes que, que existieron, pero que yo estaba fabricando a, tra a través de una ficción, pero que seguramente tuvieron su propia historia, me hacía volar la cabeza. Era como si estuviera caminando como un funambulista por un hilo con tres platos sobre mi cabeza a la vez. Y era apasionante porque a la vez me sentía muy conectado con esos dos personajes, con la historia que estaba contando, pero siendo consciente de que estaba utilizando elementos de ficción y elementos de realidad a un nivel que jamás había hecho antes. Para mí fue un, una experiencia de crecimiento personal y profesional, como, como autor, jamás había utilizado tantos elementos reales para contar una historia. Evidentemente, cuando escribo, intento uh, poner toda mi alma en ello. Son, son ingredientes esenciales para mí, la honestidad, la verdad. Pero jamás había utilizado unas, unas historias reales para contar una historia ficticia de una manera tan profunda. Por eso digo que la tumba de Emily Shaber ha cambiado mi vida porque ha cambiado mi aproximación a la manera de escribir y creo que les, que les debo mucho. Lo que jamás habría imaginado es lo que vendría después. La historia se volvió viral, la historia explotó en todo el mundo, pero empezaron a pasar cosas que yo jamás me habría podido imaginar. Es que empiezas a tocar la vida de la gente, para bien y para mal. Para bien, sobre todo, porque... Muchos lectores de la historia que se emocionaron con la historia, que la vivieron en directo casi, van comentando casi al momento cada tweet que se va publicando hasta la resolución final, me escribían, bueno, y me siguen escribiendo todavía hoy, años después, para decirme cómo les ha conmovido la historia y cómo han entendido algunos que la injusticia de que todas esas, esas historias jamás fueron contadas o cómo han, les han hecho tomar una determinación en su vida de, pues de decirle te quiero a alguien a quien no se atreviene a decírselo porque eso te lo pueden arrebatar de un día para otro o les han inspirado eso también, eso también me encanta ¿no? que una historia que yo conté en un viaje que hice de repente inspire a otra persona a escribir la suya propia o a escribir una canción inspirada en esa historia o o un cuento, un, o un cortometraje, o un cómic, porque todo esto ha pasado. Y dibujos, muchos dibujos también me ha mandado sobre esa historia. Es decir, de repente, una historia de amor de hace un siglo inspira a, a personas de hoy en día y les, y les hace crear cosas nuevas y son cosas hermosas. no También para lo malo, porque no olvidemos que la historia al tratarse de una falsa realidad, de un falso documental, por decirlo así, causó también mucha indignación. Y ahí voy con el problema que tuve con la gente a la que no le pareció tan buena idea que yo utilizara dos personajes reales para contar esta historia o que mantuviera durante más de dos semanas a todos los lectores, a todos los tuiteros pendientes de si esa historia era real o no. En ese, en ese momento todo el mundo asumió que lo era y eso indignó sobre todo a, pues a historiadores que, que escribieron varios artículos pues, uh, criticando mucho mi decisión y entiendo que lo hicieran porque es uh, su trabajo desenterrar evidencias reales para contar historias que sí ocurrieron y documentarlas, y en el caso de historias LGTB, le resulta siempre muy difícil uh, que la academia tradicional acepte esas evidencias como, como muestras de historias LGTB que ocurrieron realmente, para que ahora salga un, un dramaturgo o escritor espontáneo a decir que ha desenterrado una historia de una morgue gay de principios del siglo XX en, en un fin de semana, ¿no? Y claro, periodistas no paraban de llamarme de todas partes para asumiendo que eso era, era real y para preguntarme por qué lo había hecho. Fue un poco una gran presión a la que estuve sometido durante un tiempo, y, pero el, la conclusión es muy positiva.
0: Fue, fue apasionante realmente poder contar esta historia... Emily y destaparon sentimientos alrededor del mundo aun siendo una historia producto de la ficción. Fue aquella tumba con dos extraños nombres lo suficientemente peculiar como para que se escribiera una historia que, cien años después, empezara a desdibujar los límites entre lo que es falso y lo que es real. De la misma forma que la ficción de Drácula detonó para conocer la realidad de Vlad Tepes, era esa misma dualidad, guardando las proporciones, la que hacía que Emily Schaber fuese una historia para escribir y descubrir. Finalmente, un viaje marcado por la curiosidad y el otro por la imaginación han llegado al mismo destino. Lo más curioso de todo es que esta historia,
1: que nació de, de un viaje, como no es la única que nació de un viaje de todo lo que he escrito, pero esta particularmente nació espontáneamente de algo inesperado que ocurrió en un viaje, uh, se convirtió en algo más, en otro, en otro tipo de viaje que es lo maravilloso que tienen las historias. ¿no? Emily y tiene tienen una historia real, una historia que explica mmm, perfectamente por qué es, en esa lápida aparecen dos nombres. No es la historia que yo conté, pero sus nombres se convirtieron en mensajeros de una historia. Esos cuerpos de dos personas que vivieron, crecieron, murieron jóvenes y acabaron enterradas en un cementerio de Rumanía que nadie visita. Bueno, lo visita la gente, pero ese memorial en concreto, esa tumba en concreto, nadie la visita en particular. De repente empezó a volar, ¿no? Salió de ahí, salió de, de debajo de ese suelo helado y, y empezó a viajar por todo el mundo. Sus nombres. Llevaron esa historia primero por España, luego por Latinoamérica, luego se tradujo, se convirtió en sus palabras, se convirtieron en, en, en otros idiomas, se tradujeron y, y eso es lo más hermoso de todo. ¿no? Cómo la capacidad de viajar a través de la literatura, sea cual sea su formato, un hilo de Twitter, una novela o incluso guiones y obras de teatro hacen que podamos desplazarnos sin, sin salir de casa. ¿no? Y eligió hacer ese viaje de nuevo con Emily Schaber y de su mano salieron de sus habitaciones y salieron de ese confinamiento y volvieron a volar por todo el mundo. Eh, es curioso cómo esa historia también hizo viajar literalmente a muchísima gente, sobre todo de Europa, claro, porque tenían Rumanía cerca, pero de, de, desde de 2018 hasta ahora uh, son muchos los fans de la historia que decidieron ir a Rumanía, que decidieron visitar Sivishoara, que han visitado la tumba de Emily Shaver y les han dejado flores y que han hecho fotos y me las han mandado y, y que han completado su viaje también. ¿no? Eh, a partir de, del viaje que hice yo, viajaron Emily Shaver por todo el mundo y los que lo leyeron viajaron para, para volver a visitar su tumba. Pero tengo muchas ganas realmente de, aunque no escriba nada más sobre eso, ¿no? si la historia sigue sobreviviendo solo en Twitter, en Internet, que es donde nació, igualmente tengo muchas ganas de, de volver a Rumanía y volver a seguir y plantarme de nuevo delante de esa tumba y, y darles las
0: gracias. Gracias a todas las a personas Michelle. que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Postales Pod. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.